0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim Fadecast, Folge 40 heute und es ist mal wieder ein Fade-Storming nach längerer Zeit. Und zwar Fade-Stormen wir heute das Gotham der Christopher Nolan Filme. Also es geht im weitesten Sinne um Batman, aber mehr um das, was man vielleicht mit Fade und mit diesem Gotham, das Christopher Nolan da so aufgebaut hat, machen kann. Und wenn ich sage, wir Storm, dann meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich den André. Bevor wir das aber machen, ähm, haben wir euch wie immer ein paar Medien mitgebracht. Und äh, Friederike, leg doch mal los.
2: Ja, ich habe jetzt, jetzt nicht wieder die eine Band der Woche, sondern so ein paar Shoutouts. Als erstes, ähm, letzte Woche, war zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern genauso war, der Voresche Vorentscheid zum äh, Eurovision Song Contest. Und äh, nein, ich verfolge das nicht. Also ich habe tatsächlich das deutsche Lied noch kein einziges Mal gehört. Ich weiß allerdings, dass es ganz toll sein soll, beziehungsweise, Oder oh, es klingt wie all das, was jetzt im Moment im Radio läuft. Also... Aber was ich viel, viel cooler finde, ist Ungarn schickt nämlich eine Post-Hardcore-Band zum äh, eurozone contest und ähm, ich verstehe kein Wort Ungarisch, aber das klingt trotzdem ganz gut und es wurde mir auch schon von ähm, musikbegeisterten Bekannten ins Herz gelegt, dass äh, ich mir das doch mal anhören sollte, also deswegen werde ich das nachher auch mal verlinken. Das Zweite ist, ich habe ja gesagt, 2018 wird ein großartiges Release, ja, ich glaube, ich werde das jetzt noch ein paar Mal erzählen, ähm, ja, und jetzt auf diesen Tag ähm, ist die neue Parkway Drive Single erschienen. Und oh mein Gott. Ja, ich meine, ich bin sowieso voreingenommen, weil ich, ein, ein, weil ich Fangirlie bin, aber die ist trotzdem wirklich ziemlich gut. Das Video ist ganz furchtbar, weil man nur den Sänger in äh, Frontalaufnahmen sieht, wie er aussieht, als er gleich einen Herzen kriegt. <lacht> ähm, ja, ein Kommentar bei YouTube, all I see is Neck wains. <lacht> und um, Codes for this video about 7.99 oder sowas also ich vermute, dass es wahrscheinlich teurer war als es aussieht, aber um, es ist tatsächlich sehr einfach wenn man einfach nur den Sänger full frontal um, filmt, wie er halt brüllt.
1: Hat er hat denn wenigstens viele Fans, die das zu schätzen wissen? oder?
2: Da er auch quasi der Posterboy der Band ist, ja Nein. doch. <lacht> Immer. Also, <lacht> Es schmeichelt ihm nicht unbedingt, dass er im Halbdunkeln beim Brühen abgebildet wird, aber ähm, ich glaube, es werden immer noch genug weibliche Fans allein nur wegen Winston McCall dieses Video angucken. Ich jetzt nicht, also vielleicht doch so ein bisschen, aber gut.
1: <lacht> ah, I, I see, okay.
2: Ja, und das Dritte ist, also wie gesagt, ich, ich kann ja nicht immer nur von, von so, also das war jetzt so mir so ein Shoutout, deswegen, ich habe ja gesagt, ich habe so meine Liste von Bands, die ich... Ähm, mehr oder weniger abarbeite, beziehungsweise die Band war gar nicht am Anfang drauf, sondern die habe ich jetzt vor kurzem im, im Pericon Mac gesehen. Das war so fünf Bands, die eigentlich total underrated sind, aber die jeder kennen sollte. Und ich dachte so, ha, wenigstens einer von kenne ich. Und das ist nämlich Useless ID. Ähm, die, ganz kurz, ist eine israelische Melodic Hardcore Band. Das ist insofern halt ähm, bewundernswert, weil sie halt... Ähm, die einzige, meines Wissens noch die einzige wirklich große israelische Band sind, also sie sind eine der erfolgreichsten Bands des Mittleren Osten. Ich könnte jetzt auf Anhieb keine andere nennen aus der Gegend, egal aus welchem Genre.
1: Nee. Oder aus welchem Land.
2: Ja, also tatsächlich nicht. Das ist, äh, finde ich eigentlich schade, weil ähm, das wäre mal spannend, aber. Ja gut, wie also gesagt, Useless ID gibt es seit 20 Jahren. Die machen wirklich so Melodic Hardcore im Stil von Bad Religion, weswegen ich sie halt auch sehr, sehr mag und ähm, finde, die äh, haben tatsächlich noch mehr Aufmerksamkeit verdient, weswegen ich euch nachher noch was verlinke und dann könnt ihr ja selber gucken, ob ihr meint, dass äh, das Empiricon Mac und ich dabei recht haben. So, das war's von mir.
1: Okay, ähm, Alex, ich habe heute auch Musik mit, also Mach du doch erstmal.
0: Genau, kleine Abwechslung und zwar möchte ich ein Webcomic empfehlen, kurze Vorwarnung. Es ist grundsätzlich als Not Safe for Work ähm, betitelt, obwohl ich das ein bisschen übertrieben finde. Es geht hier nicht irgendwie schlimm zur Sache, aber ab und zu sieht man mal eine Dame oben ohne. Aber bei 3900 Updates, die das, dieses Comic <lacht> mittlerweile hat, das <lacht> läuft seit 2001 und wird eigentlich fast immer Montag bis Freitags geupdatet. Ähm, ja. <lacht>
1: ja. das ist schon, schon statistisch tauchen da irgendwann Brüste auf. Also
2: <lacht> ich, ich nehme mal an, dass damit auch not safe for American work. Bin, ne? Genau. Also ich glaube in genau. Deutschland interessiert das nicht so wirklich. <lacht> ja. Aber es kommt auf die Arbeit drauf an.
0: <lacht> <lacht> ja, im Kindergarten vielleicht jetzt nicht unbedingt. <lacht> Aber <lacht> jedenfalls äh, ist es eigentlich erstmal am Anfang ist es ein, also es heißt Wopsy Square oder wopsy Square, weiß ich gar nicht, wie man es ausspricht. Am Anfang ist es noch ein Slice-of-Life-Comic, wo es eben ein paar Leute, wie man es schon kennt aus dem Genre, man begleitet sie eben ein bisschen, es ist kein großes Abenteuer oder keine große äh, Abenteuerreise, die man erlebt, sondern eigentlich mehr eben einzelne Momente aus deren Leben und einfach geht es um die Charaktere. Und wie das Comic selber so schön schreibt später, wo es dann wirklich interessant wird, wird es ein Slice-of-Paranormal-Life. Also es gleitet dann eben Stück für Stück immer weiter dann eben in so eine Richtung Urban-Fantasy-Richtung äh, ab. Und ist aber weiterhin eben auf die Charaktere fokussiert, auf deren Probleme, auf das, was sie da so erleben und dergleichen. Und aber ist auf eine, wie ich finde, super also lustige Art und Weise meistens, auch teilweise manchmal geht es auch in ernstere Themen, aber meistens der Grundton ist eben ein humorvoller. Und wie gesagt, es beginnt damit eben dieses Paranormale, dass da die eine der Hauptcharaktere, die Monika, aus Versehen den Aztekengott des Alkohols ähm, beschwört ist ein kleiner okay. blauer Zwerg ist, der rumläuft und eben immer das, das sozusagen den besten Alkohol, oder den, den man sich selber gerade am meisten wünscht, herbeizaubern kann oder sowas. Und da beginnt sie ihm dann langsam abzutreffen und vor allem dann, ja, ich will mal schätzen, so ab der Hälfte ist halt dann wirklich komplett in einer eigenen Parallelwelt, möchte ich mal sagen, also in, zwar in der realen Welt, aber in in Parallelgesellschaft mit eben allen möglichen Sachen und so viele verschiedene Charaktere die eingeführt werden, aber es auf eine wirklich tolle Art und Weise, die dann eben, die man dann wieder verfolgt oder andere Charaktere dann, die man schon kennt, da wieder ein bisschen deren Leben sozusagen begleitet oder wie sie sich gegenseitig beeinflussen und so weiter. Ich kann es sehr empfehlen. Am Anfang, denke ich mal, muss man ein bisschen reinkommen ins Comic, aber es lohnt sich dran zu bleiben, wer sich für sowas in der Richtung interessiert. Ich kann Wopsys wirklich sehr empfehlen. Das haben ja auch viele Webcomics, dass sie so ein bisschen brauchen, ehe man reinkommt. Genau, also am Anfang, glaube ich, wirklich, hat er erst noch seinen Stil finden müssen. Da ist noch wirklich sehr stark Slice of Life und erst dann, wenn wirklich dann ein bisschen in die Richtung geht mit dem Übernatürlichen, da beginnt es dann eigentlich wirklich erst so richtig gut zu werden. Also vorher war ist auch schon lustig, aber richtig gepackt hat es mich eben erst ab dem Zeitpunkt dann. Okay.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe heute auch mal Musik mitgebracht und äh, das hat einen Grund. Nämlich, eine meiner Lieblingsbands ist ziemlich Special Interest. Und zwar geht es um Kero Kero Bonito. Und ähm, die haben jetzt eine neue EP rausgebracht. Und diese EP ist sozusagen das erste, was man auch Leuten vorspielen kann, die nicht auf sehr seltsame Musik stehen, denke ich. Und deswegen wollte ich das heute mal an den Feldkast tragen. <lacht> Erstmal ganz kurz allgemein. Kero Kero Bonito ist eine englische Band hat drei Mitglieder, Sarah, Gus und Jamie. Und äh, Sarah ist Halbjapanerin und dementsprechend machen die auch, also der Gesang ist halb englisch, halb japanisch. Und Wikipedia sagt, was Genres angeht, Indie-Pop, Elektropop, Bitpop, Dancehall und J-Pop. Und sie haben halt da so viele Einflüsse aus Videospielmusik und halt ähm, die ersten beiden Alben waren... Sehr seltsame Musik, also alles sehr, sehr niedlich so von der Musik her, teilweise dann aber auch wieder mit, mit Rap-Musik drin und teilweise thematisch etwas heftiger, als man von der Musik erwarten würde, wenn man nicht auf den Text achtet, also es ist nicht so ganz Bubblegum-Pop, wie man das von J-Pop eigentlich so erwarten würde, da merkt man dann doch schon, dass die drei nicht aus Japan kommen und ähm... Ja, aber wie gesagt, diese ersten beiden Alben sind äh, schon speziell, kann ich verstehen, wenn andere Leute die nicht mögen. Aber ähm, ich mag sie sehr und jetzt haben sie halt eine EP rausgebracht namens Totep, also T-O-T-E-P. Ähm, ich glaube, es soll The One True EP oder so heißen. Und es sind halt vier Lieder. Und es ist ähm, größtenteils sehr viel Boden, ein bisschen für mich so ein bisschen 80er-Klang mit drin. Ähm, und ja, also gefällt mir sehr gut. Es hat auch immer noch so ein bisschen diese komischen Seiten, die die Band immer hat. Aber ich kann empfehlen, da mal reinzuhören und auch durchaus. Es ist eine Band, wo man wo man ein bisschen genauer hinhören kann, ein bisschen genauer hingucken kann, um mehr herauszufinden und ja, also auch total sympathische Band. Friedrich, mich würde mal interessieren, hast du von denen schon mal was gehört?
2: Wo du jetzt ja gerade den Namen gesagt hast, der Name sagt mir tatsächlich was. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die schon mal irgendwann bei A Little Something oder sowas äh, erwähnt worden sind. Also irgendwo kenne ich die. Kann auch sein, dass ich die schon mal gehört habe. Und ich meine, ähm, seltsam heißt ja erstmal mal nichts. Also, äh, ja, klar. Ich glaube, <lacht> dass... Ähm,
1: ich kann ja, ich kann das seltsam noch ein bisschen unterfüttern. Es gibt zum Beispiel auf der... Ähm, auf einem ersten Album gibt es zwei Battle-Rap-Tracks, wo sozusagen H Hunde gegen Katzen rappen. Aber immer in der Stimme der Sängerin. <lacht> 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 <lacht>
2: <Hey>. <lacht> ja, gut, ich meine, ich höre fallout Boy, ne? Ich meine, die machen Videos, wo der Bassist äh, im Kofferraum von zwei übermannsgroßen Lamas entführt und anschließend mit einer Schaufel erschlagen wird. Also.
1: <lacht> ja. 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 Videos sind bei denen übrigens auch mega sympathisch. Da werde ich auch noch eins ähm, verlinken, was, die machen halt auch, also dieses Album vielleicht nicht ganz so sehr, aber prinzipiell ist das mega gute Laune Musik und ähm, deswegen bin ich jedes Mal wieder froh, wenn sie ein neues Video gemacht haben, weil die einfach immer Spaß machen. Also, wie gesagt, wenn man nicht zu genau hinhört, sonst wären manchmal auch sehr gute Laune Tracks, da haben dann so einen etwas ernsteren Hintergrund und man denkt sich, oh, okay, hätte ich vielleicht besser nicht richtig hingehört. <lacht> Oder gerade, wie man es wie nimmt. Okay. Ja. Gut, dann gehen wir zu unserem Hauptthema. Fade Storming, für die, die das noch nicht gehört haben, heißt für uns, wir nehmen uns ein Thema, ein Setting, eine Idee und schauen, wie man das mit Fade umsetzen kann, ob man das mit Fade umsetzen kann und was man da vorzugsweise tun sollte. Wir haben vorhin so ein bisschen diskutiert, ob wir vielleicht was mit Superhelden machen wollen. Wir haben überlegt, ob wir das Marvel Cinematic Universe nehmen. Sind letztendlich aber bei Batman stehen geblieben. Und zwar nicht einfach nur bei Batman, sondern bei den drei Batman-Filmen von Christopher Nolan. Also Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Und bevor wir damit loslegen... Wäre es, glaube ich, ganz interessant, einfach mal zu hören, was so unsere Verbindung mit Batman im Allgemeinen und mit diesen Filmen ist. Ich äh, lege mal direkt los und, und halte mich knapp. Ich bin ähm, auch schon recht lange Batman-Fan. Ich liebe die ersten beiden Nolan-Filme. Den dritten, der war für mich eher so potenziell gut, war dann in der Praxis leider einfach zu viel für mich. Ähm. Die anderen Batman-Filme finde ich auch alle entweder gut oder zumindest sehr unterhaltsam. Wir haben vorhin schon über die Bad Credit Card geredet, die sicher <lacht> heute nochmal aufkommen wird. <lacht> also ja, <lacht> finde ich alle toll und ich habe auch ähm, die Batman-Serien habe ich auch alle gesehen. Comics weniger habe ich nur so ein paar einzelne gelesen, weil ich bin der unpopulären Meinung, dass das Beste, was Comics passieren konnte, die Verfilmungen sind, weil Comics, also amerikanische Superhelden-Comics als Medium sind kein schönes Medium, so von der Veröffentlichung her, wie das da so läuft alles und ähm, in meinen Augen haben die Verfilmungen und darunter zähle ich auch die Cartoonserien eigentlich nur alles besser gemacht und ähm, ja, wer sich ein bisschen damit beschäftigen will, meine Empfehlung, gut, es gibt einmal die alte Batman-Serie, The Animated Series, die ist natürlich immer noch ziemlich klasse, größtenteils, ähm, so ein kleiner Geheimtipp wäre vielleicht Beware the Batman, das ist eine Animationsserie irgendwann von vor ein paar Jahren und ähm, gewöhnungsbedürftige Optik, aber hat ein paar coole Sachen mit ein paar unbekannteren Schurken gemacht, also der Hauptschurke der ersten Staffel ist beispielsweise Anarchy und ähm, also ja, das wäre so mein, mein Geheimtipp, sage ich mal und wie gesagt, die Nolan-Filme sind für mich, also gerade The Dark Knight ist schon der hat seinen Hype nicht ohne Grund gekriegt und ähm, hat mich auch, denke ich, sehr als Filmgucker und als ja, Comic-Fan, zumindest so konzeptuell, sehr beeinflusst, wie wahrscheinlich viele Leute. Friederike, sieht das bei dir ähnlich aus? Wir hatten uns vorhin schon ja kurz über Dark Knight Rises unterhalten und darüber, wie man den finden kann oder nicht.
2: Ja, ich, ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen Leuten, ähm oder vielleicht bin ich sogar der Einzige, ich mochte sie alle drei. Also gut, der dritte fällt ein bisschen ab gegen die ersten beiden, aber ich fand sie alle drei halt toll. Habe sie gerne geguckt. Ähm ja, ich meine, ich glaube, ich habe das auch schon oft genug gesagt, ich bin ja nun absolut nicht so der Superhelden-Fan, deswegen mussten wir halt das Marvel Cinematic Universe erstmal vertagen, bis ich dann so meine Ausaufgaben gemacht habe, weil ich glaube, ich habe Guardians of the Galaxy gesehen und Black Panther und mehr habe ich nicht gesehen, weil die meisten Superhelden-Filme mich halt Null interessieren. Ähm, ja, weswegen ich dann halt Batman eigentlich auch viel lieber mag, weil ähm, also auf mich wirken. Die, ich meine, ich kann jetzt kann jetzt ähm, nur so aus 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 das, das äh, davon sprechen, wie das halt auf mich wirkt. Das kann das kann natürlich auch ganz anders sein. Aber auf mich wirken die meisten Superheldenfilme oder Superhelden-Comics-Geschichten so, dass die halt übermenschliche Kräfte haben und die haben sie immer und überall und ähm, sie können halt im Grunde genommen mit einem Fingerschnippen die Welt retten und sie erfahren auch selten ein, ähm, äh, ein moralisches Dilemma dabei. Also zumindest kommt es also für mich nicht so so rüber. Ich habe immer das Gefühl, die können da irgendwie ganze Straßenzüge in Schutt und Asche legen und kein interessiert. Es wird noch gejubelt. Und das strapaziert meine Suspension of Disbelief halt immer extrem, weil ich mir immer denke, so das kann jetzt nicht sein, weil das... Ähm, da gibt es Kollateralschäden und äh, ja, ich weiß nicht, was, was, wie, wie fühle ich mich, wenn ich Fähigkeiten habe, die mich halt so komplett von anderen Menschen abheben äh, äh, und das, 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 muss ja irgendwie auch einen, einen Impact auf die Psyche haben. Und ich hatte, also bei Batman war es halt immer so, der hat ja nicht diese Fähigkeiten, also er hat, er hat sie halt durch technische okay. Hilfsmittel. Und Geld, ja, aber er hat sie nicht, weil er irgendwie von einer, von einer Spinne gebissen wurde. Er ist nicht irgendwie in radioaktives Zeug gefallen. Ich weiß nicht, was, was die an, was an manch andere Superhelden da sonst noch durch, durch, äh, irgendwie ihre Kräfte, wo die ihre Kräfte her haben. Und, ähm, gerade bei, bei, bei Nolan's Batman halt ich halt extrem das Gefühl, dass der mit sich hadert und dass der halt ein Problem damit hat. Und manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, aber, und dass er aber auch dann halt nicht ungefragt diese Dinge tun kann, sondern dass das schon durchaus von der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, dass äh, er halt dann, also der legt jetzt mal einen Straßenzug in Schutt und Asche, also übertrieben gesprochen, und dann gibt's halt Konsequenzen. Dann gibt's, da kommt die Presse und sagt, das geht so nicht und ähm, wir müssen das verbieten und wenn der nochmal auftaucht, dann nehmen wir ihn fest und all sowas. Und er hadert damit und das hat mich halt irgendwie... Das, sehr viel mehr beeindruckt, als jetzt irgendwie so diese dieses diese diese knallbunte Bonbon-Optik von manch anderem Film. Ich meine, klar, bei manchen Filmen ist es gewollt und es ist auch gut so, dass es so ist, zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy, aber ja, und ich weiß, das ist ein anderes Franchise und ein anderer, das ist Marvel und so weiter und das eine ist DC, also bevor jetzt böse Kommentare kommen.
1: Ich wette, ich wette, es gibt eine Batman-Variante irgendwo bei den DC, Elseworlds oder was auch, immer, ähm, wo Batman von einer radioaktiven Fledermaus gebissen wurde.
2: Stimmt. Ich wette. Aber, ja, also gesagt, ich, ich habe die Comics nie gelesen, weil ähm, Comictechnisch bin ich halt sehr franko-belgisch und ähm, entnausenmäßig sozialisiert worden. Also ich habe nie Superhelden-Comics gelesen. Ähm, also ich habe mal irgendwann von, von jemandem, der halt der Meinung war, er müsste mal ein bisschen da meine Bildungslücken schließen, ein paar gekriegt. Meisten fand ich furchtbar. Äh, deswegen kann ich halt also auch war ich da halt auch so ziemlich unvoreingenommen, was was halt die Comic-Darstellung anging. Weil ich habe die die Animated Series von Batman nie gesehen. Klar, man kennt die Bösewichte. Also ich meine, wer kennt den Joker nicht? Also hm. ich meine, das ist auch so. Ich weiß gar nicht, in welcher Serie in irgendeiner eine Animated Series, wo wo ähm, Mark Hamill den gesprochen hat und er sagt ja auch von sich, sagt ja auch selber, das ist seine größere Rolle als als Luke Skywalker und ich finde das, das will schon was heißen also
1: ist auch deutlich besser drin ja
2: <lacht>
1: zumindest wenn man die alten Star Wars Filme nimmt aber ich glaube das wäre jetzt ein ganz anderes Thema
2: ja es ist nur so also wie gesagt das ist halt ähm, meiner Meinung nach doch ein bisschen bisschen größer also das den Joker kennt man halt auch glaube ich wenn man jetzt nicht unbedingt sich im Superhelden Genre so tief bewegt
1: ja okay äh, Alex wie sieht's bei dir aus
0: ja, also für mich ist Batman wahrscheinlich einer der äh, Superhelden, die ich am allerliebsten mag und die ich auch schon von klein auf äh, verfolgt habe. Ich habe auch eben viele von den Comics gelesen. Klar, äh, die äh, Tim Burton-Filme waren für mich ein große stilprägende äh, Erlebnisse, was das anbelangt. Ja, da möchte ich auch kurz eben widersprechen mit dem, dass äh, den Comics nichts Besseres wieder hätte können, als verfilmt zu werden. Also... Äh, <lacht> Wir leben heute in einer Zeit, wo wir tatsächlich mal gute Comic-Verfilmungen erleben dürfen und selbst da muss ich sagen, zeigt Marvel, dass es da auch sehr schnell zum Einheitsbrei werden kann. Also aus meiner Sicht. Sie haben immer wieder gute Filme, eben zum Beispiel, wo ich letztens empfohlen habe, den Black Panther aber sie haben da auch sehr stark jetzt sich ihre Nische gesucht und die verfolgen sie und das gleiche Problem mag auch, ist auch bei den Comics letzten Endes mit ihren mhm. wöchentlich oder monatlich rauskommenden Sachen, aber was ich hier widersprechen möchte ist, es gibt hier auch zu Batman sehr sehr starke einzelne Storylines, die sich wirklich, also wenn man eben das natürlich dafür interessiert, aber die wirklich sehr interessant sind und sehr gut gemacht sind, ja. die aber dann natürlich auch in sich abgeschlossen sind und dementsprechend eine große Geschichte auf einen für die Comicreihe kurzen Zeitraum erzählen. Also sei es jetzt eben zum Beispiel, als da Gotham von dem Erdbeben zerstört wird und dann eben da so richtig eine eigene Gesellschaftsstruktur sich entwickelt, sei es eben die Joker, äh, Last Love ähm, Comic und so weiter. Also es gibt wirklich sehr, sehr gute Comics, die ich mir schwer auch verfilmt vorstellen könnte, einfach weil die ich weiß, ein ganz anderes Medium ist und ganz andere Erzählweisen eben dann hat und sich da, äh, Last Love ist zum Beispiel versucht worden zu verfilmen, ja, als Zeichentrick, das soll noch nicht ganz so haben. Und dementsprechend, also ich, ich finde schon, dass auch die Comics ähm, ihre Daseinsberechtigung haben, nicht bloß als Ideengeber für die Verfilmung, sondern ganz im Gegenteil, wirklich viele Sachen haben, die ich, sich empf äh, die ich empfehlen könnte, sich anzuschauen. Und ja, ansonsten bin ich sehr interessiert, weil für mich eben äh, zu dem heutigen Fade-Storming, weil ich die Nolan-Verfilmung, vor allem nach den Joel-Schumacher-Verfilmungen von Batman, <lacht> sei es jetzt ein Batman Forever oder Batman und Robin, die so dieses knallbunte gehabt haben, für mich eben gar nicht mehr Batman waren, war eben da wieder eben dieses jettige, dieses am Boden verhaftete, aber eben auch diese bisschen düstere Batman ist da wieder aufgegriffen worden und dementsprechend ist es für mich eine Richtung, die ich sehr interessant finde, weil ich die grundsätzlich sehr gerne mag. Okay. Ähm,
1: nur nochmal zur Erklärung. Ich denke, also ich, ich denke auch, dass Comics haben schon ihre Daseinsberechtigung. Ich bin nur jemand, wenn ich weiß, dass ein Comic, keine Ahnung, 500 Bände hat oder so, dann möchte ich auch, dass die 500 Bände ein großes Ganzes für mich ergeben, sozusagen. Und das ist ähm, ein eine Anspruch, den keine Reihe, die über mehr als fünf Jahre läuft oder so, erfüllen kann. Gerade mit den ganzen Wechsel an Autoren und so weiter. Also muss man dann wirklich sich einzelne großartige Sachen rauspicken und den Rest möglichst gut ignorieren oder oder halt <lacht> wirklich so differenziert rangehen, dass man sagt, ja, das, sind, das ist halt was anderes. No. Ja. Okay, ähm, wenn wir sagen, Nolans Gotham als Ziel unseres Fate stormings wäre natürlich erstmal die Frage, was Nolans Gotham eigentlich ausmacht. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt bei der bei der Stadt an. Also was? Also ähm, wir werden natürlich auch gleich noch so über Genre reden, über über Tropen und solche Sachen. Aber fangen wir doch mal direkt bei der Stadt an. Ähm, Alex, du hast ja auch, äh, sage ich mal so, ein, ich denke so ein bisschen mehr Ahnung von den von den Comics, von den Hintergründen. Ähm, was macht Goffin bei bei Nolan aus? Was ich also ich weiß nicht, was entweder bei ihm besonders gut getroffen ist oder was bei ihm vielleicht auch anders ist als in anderen Medien.
0: Also, ich würde sagen, bei Nolan ist Gossam deutlich realistischer als sehr oft in anderen, sei es jetzt in Comics oder eben auch in den anderen Filmen, äh, dargestellt. Also, in vielen anderen Sachen ist es viel dieses Gotische, was sie sehr drin haben mit den ganzen Wasserspeiern, mit dem extrem Dunklen und Düsteren, was du eigentlich meinst, Gotham besteht nur aus Nacht und hat gar keinen Tages, äh, sozusagen, weil das die äh, Sonne scheint. Nolan hat da, finde ich, schon sehr, äh, das etwas stärker Realistisch dargestellt. Zwar schon diese Anlehnungen, aber weder so wie zum Beispiel eben der Tim Burton als auch danach der, Joe, äh, der Schumacher, die das ja komplett überzeichnet haben, auch gern eben dieses, diese wo sie gemeint, du bist jetzt in einer gotischen Kathedrale letzten Endes, die jetzt da sich über die ganze Stadt eben, eben verbreitet. Ja. Das, das würde ich sagen, ist ein sehr zentrales, was mir sehr stark aufgefallen ist.
1: Ich würde ähm, ergänzen, ich denke auch über, auf das Überzeichnete, wenn wir heute noch oft zurückkommen, ähm, ich würde aber ergänzen, und das ist auch bei den Charakteren so, da werde ich später sicher auch noch mal viel dazu sagen, aber... Ich gebe dir total recht, das ist realistischer vor allem als in den meisten anderen Verfilmungen, selbst als in der ähm, in der animated series, die war ja auch was das angeht extrem düster. Ähm, aber ich finde, man hat immer noch diesen Hyperrealismus drin, zum Beispiel diese also die Art und Weise, wie Kriminalität in der Stadt dargestellt wird. Du hast echt das Gefühl, die Hälfte der Leute dieser Stadt arbeiten in Anführungszeichen in der Kriminalität. Und <lacht> das ist für mich auch ein, so ein, ein wichtiger Teil des Ganzen. Und ähm, natürlich sind alle Politiker und Polizisten sind entweder korrupt oder arbeiten mit dem Helden zusammen, so nach dem Motto. Ähm, und Also du hast diese, diese Übertreibung. Du hast nicht eine... Überzeichnung oder sag ich mal, du hast, du hast nicht so, dass es ins Übernatürliche oder ins total überstilisierte geht, aber es wird bis absolut an den Rand des Glaubwürdigen getrieben, wie realistisch das vielleicht noch sein mag oder auch nicht.
0: Es wird jetzt sehr stark das Film Noir bedienen, sag ich mal. Ja. Du hast eben diese schon diese Schwarz-Weiß-Malerei, aber eben anhand, wie du schon sagst, von den Personen, von den. Art und Weise, wie sie letztendlich sich positionieren in der Gesellschaft. Weniger eben von dem, der Art und Weise, wie die Stadt an sich ausschaut. Du hast zwar Bestimmt. auch hier eben die Ansätze, zum Beispiel im ersten Film mit diesem Zug und so weiter, diese, ähm, dass es schon zeigt, dass Gossem grundsätzlich eine sehr moderne Stadt sein könnte, wenn sich denn die Leute ähm, mhm. zusammenreißen würden und eben versuchen, eine bessere Gesellschaft zu, äh, zu erschaffen. Aber das wollen sie will eben die Großteil der Gesellschaft oder der, der Mächtigen, soll mal, nicht. Und dementsprechend, du hast deine Ansätze in das, es, was es gehen könnte, und das, was es ist, nämlich ein doch ziemlicher Sumpfpool, der, der sehr viel Verbrechen eben in sich trägt. Also wir werden heute wahrscheinlich nicht so viel
1: über Batman reden, wie man erwarten würde, aber ich finde auch Batman als, als Charakter verdeutlicht das sehr, der halt ein reicher Charakter, ein wirklich reicher Charakter ist, ein Charakter aus einer sehr oder aus einer größtenteils moralischen Familie, der dann aber halt, es passiert was Schreckliches und dann wird er halt selber, wird er nicht nur praktisch zu einem Typen, der sich auf der Straße prügelt und, und der Leute einschüchtert, sondern wirklich so zu dieser Verkörperung äh, der Angst und, und so. Also ich finde das ist schon, also Gotham und Batman gehören auch irgendwo zusammen oder oder unterstützen sich schon sehr gut, als es ist ein gutes Gesamtkonzept sozusagen.
2: Ja, es ist ja halt auch so, ähm, ich meine, wenn man jetzt mal das ganze Geld bei Bruce Wayne abzieht, aber im Grunde genommen ist er ja auch nur ein weiterer Krimineller. Nur er ist halt der <lacht> eine Kriminelle, der den der Ich meine, ja. Batman ist ja der Gurgefügt dieses, wie nennt sich das, das, das Vigilance, also dieses, dieses maskierten Rechers, ne? Ja. Genau. Das ist ja, also, der bedient ja einen, 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 eine Trope mit, mit seinem ganzen äh, Verhalten. Also ich meine, das ist ja anders als zum Beispiel Superman oder, weiß ich nicht, ähm, mir fällt jetzt kein anderer Superheld jetzt so... Sagen wir Captain America. Ja. Oh ja, <lacht> ja genau, weißt also das sind so die, die, das sind so die Sunny Boys, ich meine, die, 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 die ähm, sie, also die werden ja auch im Film immer so so dargestellt, immer mit so, so schicker Föhnfrisur und, ähm, so braun gebrannt und gestillt und, ähm, so, so Everybody Starling und Schwiegermutterliebling. und das ist halt, Batman ist halt das absolute Gegenteil davon und, ähm, auf der anderen Seite könnte, würde ein Captain America oder ein Superman aber in einer Stadt wie Gotham nicht funktionieren.
1: Mhm. Oder es würde es, okay. es würde was ganz anderes dabei rauskommen, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, es wäre spannend, aber ich glaube, es, ähm, ja. es es passt halt auch nicht einfach. Es ist halt irgendwie, er bekämpft ja dieses dieses Verbrechen, was ich ja schon gesagt habe. Er kämpft ja dagegen an und er kann es ja nicht komplett bekämpfen, weil er eben am Ende auch immer noch ein Mensch ist. Das wird ja auch in den Nolan-Filmen sehr deutlich. Und, ähm, Superman, der wird da wahrscheinlich einmal durchfegen. Wird vielleicht noch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ach und je sagen. Aber äh, bis bis dann halt hier der Joker oder oder Scarecrow oder wie sie heißen, rausgekriegt haben, dass sie ihn mit Kryptonit auf den Leib gerückt haben, hat er wahrscheinlich Gotham schon in ja eine blühende Landschaft verwandelt. Und das sieht man ja auch so wie, wie ich meine, Metropolis ist das, wo, wo Super, Superman lebt, ne? Mhm. ja. Ja, und Metropolis wird ja immer also viel, viel positiver und hübscher und netter dargestellt. Also ich muss immer sagen, ich, ich glaube immer... Wenn man das mit, mit, ähm, echten, in Anführungszeichen, Städten vergleicht, also ich, für mich ist Gotham ist immer Chicago. Chicago oder Glasgow. Also Glasgow okay. war ich halt schon, deswegen kann ich das halt sagen, aber und, ähm, Metropolis ist mehr so, ja, San Francisco, New York halt irgendwie so wesentlich hipper, moderner, schöner und Gotham ist halt dieses, dieses leicht an, äh, anachronistische, eben was wir schon gesagt haben, mit dem Film Noah. Ich finde, das wird in, in der, in der, ähm, Serie auch sehr schön deutlich. Auch gerade hier der, ich weiß nicht mehr, wie heißt der, der Vorgesetzte vom späteren Commissioner Gordon, der sieht ja auch schon aus wie so ein Detektiv aus den 40er jahre Filmen. Mhm. <lacht> und das ist halt das, was das, das was halt Nole noch mehr rausstreicht, dieses, dieses, und ja, wie wir schon gesagt haben, man hat das Gefühl, in dieser Stadt wird nie Tag. Beziehungsweise, es scheint nie die Sonne. Es ist immer alles in diesen Grautönen gehalten, also grau, dunkel, schwarz. Und was für mich halt so eine so eine ikonische Szene war, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich sogar die einzige Szene, wo die Sonne scheint. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, weil es halt schon länger her ist, dass ich den ersten Teil gesehen habe. Ist wo äh, Scarecrow das Arkham Asylum übernimmt und ähm, dann ja da so quasi sein, seine eigene ähm, Rechtsprechung abhält. Das ist halt dieses 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 absolut düstere, absolut böse. Das ist so, das kennt ich, also komm, kommt mir so vor, dass es das anderswo nicht gibt in irgendeinem äh, in irgendeinem Superhelden-Franchise. Korrigiert mich, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so so Firmen drin und nicht so der Experte.
0: Ja, das ist zumindest, denke ich, nicht der, nicht der Standard, ja. Wenn wir noch mal kurz noch mal das mit Superman aufgreifen, noch ganz kurz. Weil ich auch vorher gesagt habe, mit dieser Storyline, wo äh, Gossam von dem Erdbeben sehr stark zerstört wird und sich dann eben eine eigene Gesellschaft, weil die ganzen normalen Leute jetzt fliehen und es bleibt letztendlich nur noch die, der Kriminelle Abschaum und die Leute, die einfach nicht gehen wollen, zurück. Und da ist dann auch eben, dass dann Superman ankommt und sagt, ja, er hilft jetzt. Und Batman stellt sich wieder hin und sagt, du wirst innerhalb von den nächsten drei Tagen wirst du wieder verschwunden sein. Und der Superman sagt, so, nee, du kannst mich nicht daran hindern, dass ich da hier den Leuten helfe. Der Batman bloß mit den Schulterzucken geht. Und dann versucht eben Superman auf seine Art und Weise, Gotham zu helfen. und muss dann eben einsehen, dass er Gotham nicht helfen kann, auf die Art und Weise, wie er an Sachen rangeht. Weil Gotham eben nicht Metropolis ist. Weil Gossam, die Gesellschaft, die Art und Weise, wie die Leute denken, wie sie handeln, wie sie sich einfach über die ganzen Generationen hinweg letztendlich sich entwickelt haben, ähm, ganz anders, äh, ganz anders eben in dem Fall Helden brauchen, der die irgendwie auf Spur hält, als es Superman sein könnte. Und das fand ich eben auch, eben sehr interessante stories war zum Beispiel eben dieser kleine Teil von dieser Story, wo dann Superman nicht vom Batman letztendlich rausgeschmissen wird, sondern er dann selber geht, weil er sagt, okay, ich kann hier nichts machen. Das ist eine perfekte Überleitung,
1: denn, ähm, sagen wir mal so, die Comics erklären solche Sachen gern und ich glaube gern, dass das eine gute und vor allem interessante Storyline ist, aber seien wir ehrlich, letztendlich ist es vor allem eine Frage des Genres, dass die beiden in der jeweils anderen Stadt nicht funktionieren würden, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Ähm, genau, also lasst uns doch mal, um zum Fate storming tatsächlich zu kommen, das Genre, das wir sozusagen in Nolans Gotham spielen, mit ein paar Aspekten, ein paar Setting-Aspekten sozusagen festlegen. Also wir können da jetzt gern das reinbringen, was wir gerade schon über die Stadt gesagt haben, aber auch gerne noch so ein paar neue Sachen, die für das Genre vielleicht ganz wichtig sind. Habt ihr direkt eine Idee, sonst habe ich schon eine.
2: Dann, Also ich habe noch keine, deswegen ähm, lasse ich dir den Vortritt.
1: Okay, dann würde ich sagen, ich ähm, lege los mit ähm, <lacht> Also, mein, also okay, ich, ich, ich bin doch noch nicht so weit, wie ich gedanklich dachte, <lacht> okay. aber habe ich die Richtung, will ich schon mal sagen, also so diese Richtung ähm, realistisch, aber am absoluten Rande des Glaubwürdigen, so nach dem Motto, also mhm. ähm, vielleicht auch sowas wie schmerzhaft realistisch gerade so, irgendwie sowas in die Richtung, <lacht> gerade noch so. <lacht>
0: gerade so, gerade noch realistisch, gerade noch schmerzhaft
1: realistisch, genau.
2: <lacht> ja, das klingt ein bisschen negativ vielleicht auch noch realistischer als andere Superheldenstädte oder so Aber ich überlege jetzt, ich weiß gar nicht Wer hat denn noch, haben die anderen Spielen alle in
1: Nee, die haben alle ihre eigenen praktisch
2: <lacht> Ja, nee, wieso Der Devil ist in New York Ja, Ja, also ich, klar, die haben ihre eigenen Städte aber nicht jeder eine ausgedachte Stadt
1: Nee, nee, das nicht das nicht. Wobei also Wobei, also, ich behaupte mal, dass Hell's Kitchen, wo, wo der Devil spielt, ist jetzt nicht wesentlich weniger ausgedacht als Gotham. <lacht> also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort nicht so aussieht.
0: Ja, aber DC hat meines Wissens noch lieber sich Städte ausgedacht, eben wie Metropolis, Gotham oder Bloodhaven. Und Marvel hat ja dann die echten Städte letztendlich also als Grundlage genommen, wie eben New York. Hm. Also da ist bei dc normal schon so, dass die sich gern Städte selber da ausgedacht haben.
1: Hm, okay, gut, gut. Was wäre ein weiterer Aspekt? Oder wenn wir noch, kein, noch keine Formulierung haben, in welche Richtung sollte ein Aspekt gehen?
0: Vielleicht etwas in der Richtung wie, selbst die weißeste Weste hat einen Fleck oder so. Sehr, sehr. Also, dass mhm. es da keinen wirklich Guten gibt. Also der wirklich von vorn bis hinten gut ist. Sondern selbst die Leute, die die Guten sind, werden irgendwo in dieser Stadt dazu gezwungen, auch was Schlechtes zu tun. Und sei es eben, weil sie meinen, das ist halt für den richtigen Zweck. Weil wieder allein Batman, wenn man sich Batman eben anschaut, er bricht eigentlich jedes Mal das Gesetz, was er da macht. Wenn er da irgendwelche Verbrecher jagt oder dergleichen ist, er ist ja kein, äh, kein Polizist, er ist ja keiner, der das eigentlich machen dürfte. Ja. Und somit ist eigentlich selbst er, der eigentlich der Held sozusagen von Gossim ist, ist ja auch schon eigentlich ein Verbrecher.
1: Mhm. Das ist, denke ich, ein guter. Eine gute Richtung. Ähm, man könnte es vielleicht sogar so irgendwie so klar machen, dass es in der Stadt ähm, nicht nur dazugehört, dass es sowieso auch die, also wenn man es ein bisschen als Hintergrund für die Charaktere aufziehen will, dass es in einem gewissen Sinne notwendig ist, also dass man, dass ein, eine eine weiße Weste hilft hier nicht weiter oder sowas in die Richtung.
0: Mhm. Hm. Ja, oder dass wirklich, wenn jemand versucht, wie beim Nolan Smash mit dem Two-Face, wenn jemand versucht, wirklich das, immer das Richtige zu tun, dann ist entweder er selber, der fällt, oder es wird irgendwann die Stadt sozusagen, oder das eben die, diese Gesellschaft einander zu bringen, dass man fällt. Dass man irgendwann eben die, den Fleck auf der Weste bekommt. Wie es bei ihm eben ja. war, wo dann er dann zu Two-Face gegeben worden ist. Ja. Ja, sehr gut. Wo dann Mensch. Batman eben versucht hat, eben indem er dann verheimlicht und dann die, die Schuld eben auf sich genommen hat, wenigstens diesen strahlenden Helden für Gossem erst noch eine Zeitung zu bewahren. Weil wenn die Wahrheit rausgekommen wäre, wäre es auch wieder so gewesen, dass eben auch dieser Held wieder gefallen wäre. Ja, man könnte sogar direkt dieses Zitat nehmen von wegen um,
1: you either die a hero or live long enough to become the villain in diese Richtung.
0: Genau, stimmt. ja, stimmt, ja. Mhm.
1: Okay, das sind, finde ich, schon zwei gute Richtungen für Aspekte. Was wären, wäre noch was? Fehlt noch was? Ich, ich habe das Gefühl, das sind auf jeden Fall die beiden wichtigsten sozusagen Richtungen. Was fehlt noch? Ich überlege auch schon so für das praktische Spiel, ob man... Also, was ich zum Beispiel auch ganz interessant fände, ist diese, diese grundlegende Idee, dass immer gesagt wird... Ähm Seit es Batman gibt, sind, haben, haben auch die Schurken aufgerüstet. Also das ist sozusagen diesen fast schon diese, dieses Wettrüsten innerhalb der, <lacht> der Stadt gibt, dass halt je verrückter die Helden sind, desto verrückter werden auch die Schurken und umgedreht. Da könnte man, glaube ich, auch was draus machen.
2: Ja, doch, dass das, äh, die, die Schurken jetzt auch auf irgendwie neue Mittel und neue Wege zurückgreifen müssen und teilweise bieten sie dann doch auch irgendwie so Zweckbündnisse, oder ist das nicht so? Also ja. ich weiß es nicht mehr, wie es in den neuen filmen glaube ich nicht, aber in den alten Filmen doch dann schon irgendwie, dass sie sich dann zusammentun, obwohl sie sich halt unter anderen Umständen nie zusammengetan hätten. Ja,
1: das ist das ja. ist eine voll gute Idee für einen Aspekt, weil also es ist ja auch ein, ein absoluter comic tropus und der ist bei Batman auch, finde ich, total wichtig. Also allein schon diese Idee, dass man halt Arkham hat, wo ähm, wo alle ähm, alle Schurken mehr oder weniger zusammensitzen, damit sie, damit jederzeit die ausbrechen können, die man gerade für eine Gesch für eine Geschichte braucht. Ähm, also ja, da würde ich auch auf jeden Fall was draus machen, das stimmt.
2: Ja, aber es ist doch, also ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass es bei ähm, beim Nolan immer nur einer war, beziehungsweise zwei vielleicht noch. Oder korrigiert mich jetzt, aber das war doch, also zum Beispiel der Joker arbeitet doch Allein. Also es ist im ersten Film ist es dann, es dann Two-Face, aber naja. und im dritten halt ist es Bane, aber so richtig, so, also es ist, das ist halt das, was, was, was ich halt auch gut fand. Das ist nicht das, was mich, was ich, was bei den alten so vorkam, dass es so eine ganze super Schurken-Armada immer war. Also was weiß ich, das waren halt so drei oder vier völlig unterschiedliche Typen. Und der einzige, der einzige Grund, den, den sie halten, zusammen zu äh, zusammenzuarbeiten, war halt Batman. Und wo ich gedacht habe, so ihr seid jetzt vier fiese Superschurken mit Superkräften, ihr kriegt den alleine nicht klein.
1: Ich finde okay. ich, ich find aber tatsächlich, das haben die Filme auch schon sehr gut drin, dass man im, im ersten Film hat man, dass die League of Shadows, League of Assassins, ähm, was auch immer, mit ähm, Scarecrow zusammenarbeitet oder ihn sozusagen benutzt und der Joker erschafft ja sozusagen erst Two-Face im, im zweiten Film und im dritten Film hat man dann ja wirklich so dieses Zusammenspiel aus Catwoman und Bane und ähm, wie heißt es und Talia. Also ich finde die Filme sind da, die, die gehen zwar nicht so all out wie die wie die Comics und die anderen Sachen und natürlich nicht so all out wie Batman und Robin, aber ähm, ich finde die Idee ist tatsächlich auch schon drin. Nur halt genau wie der erste Aspekt ein bisschen realistischer sozusagen.
2: Ja, ja eben, es ist halt es ist halt dieses dieses ähm dass sie zusammenarbeiten, dass sie halt ähm, oder dass sie dass dass äh, der Joker halt ähm, Two Face mehr oder weniger erschafft, das ist ja es ist nicht so dieses von wegen sie sind schon immer da und beschließen jetzt auf einmal oh jetzt könnten wir mal zusammenarbeiten, sondern es ist halt so eine Dynamik dahinter und das das ist halt das was, was ich was ich halt ähm, bei Nolan halt sehr schön fand, das wie gesagt es war halt alles ein Tacken realistischer und es war halt die Leute hatten eine Motivation, ja gut bis auf Bane der war halt einfach böse glaube ich ja, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, Bane ist jetzt nicht Tom Hardys Glanzleistung gewesen, aber ich meine, ähm, es war immer noch nicht so schlimm wie seine Rolle in Star Trek. Deswegen ähm, verzeih ich ihm Bane. Weil ich weiß, dass er mehr kein Gutes könnte, doch an diesem komischen, ähm, dieser komischen Darth Vader-Maske vor seinem Gesicht gelegen haben. Ja, aber die anderen, die haben halt irgendwo, sind sie, sind sie nachvollziehbar. Und ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt. Ich finde ja nichts langweiliger als Bösewichte ohne Motivation. Und die haben halt irgendwo alle eine Motivation. Und mhm. also selbst wenn sie völlig irre sind, aber trotzdem irgendwo schimmert dann immer noch was durch. Also ja.
1: ich finde, das fällt sie sind nie so, das fällt auch sozusagen gut unter diese Richtung des ersten Aspekts, den wir da besprochen haben.
2: Ja, es ist, es ist, es ist sie sind nie, nie sympathisch dabei. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das wäre vielleicht auch noch ein Aspekt, dass sie, also beziehungsweise für eine, für eine, für eine nolaneske ähm, Batman-Runde, das wäre ganz wichtig. Die Super Schurken oder die Schurken sind. Die Bösen. Und die sind, bleiben auch böse. Hm. Also da mir würde jetzt keiner so richtig einfallen, der dann sagt, ich Na doch, hast du wechsle jetzt mal die Seiten.
1: Wobei, ja gut, okay, bei, bei, bei Nolan, da hast du, hast du, du, hast so Figuren wie Catwoman, aber die ist ja in dem Film auch nicht wirklich eine Schurkin. Ähm
2: ja, die würde ich nicht da so, so drunter packen. Also Catwoman ja. ist mehr so ihr eigenes Ding.
1: Stimmt schon, ja. Hast, hast recht. Das ist, das ist tatsächlich auch eine Eigenart von Nolan. Die ist bei anderen Batman-Serien gerne mal, zumindest zeitweise anders mindestens.
0: Ja, aber Catwoman ist auch immer schon eben diese, ja. ich sage mal, Grauschema Figur wie Auch schon bei Tim Burton war sie ja letzten Endes, die ähm, sowohl sich dort Batman zugezogen, äh, hingezogen gefühlt hat, aber eben auch ihre eigene Agenda verfolgt hat und sich auch mal mit dem Pinguin äh, verbündet hat und das gleiche ist auch in den Comics letzten Endes. Sie hat ihre eigene Agenda, aber die ist jetzt nicht so dass sie die Welt brennen sehen möchte oder jetzt irgendwie großartig Macht anhäufen oder gleichen, sondern sie möchte einfach ihr gutes Leben führen, das sie da so hat und einfach ein bisschen eben Richtung Abenteuer erleben und dergleichen, also zeigen, ja. was sie kann. Genau. Aber hingegen hast du eben dann andere Charaktere, wie eben Two-Face, Penguin und dergleichen, die halt Macht anhäufen wollen, die ähm, einfach zeigen wollen, ich bin hier der Chef im Ring und ich bin der Stärkste und ich, ich geht Zweckbündnisse ein, wenn ich darin eben den Sinn und Zweck sehe, dass ich dann danach derjenige bin, der mit mehr rausgeht. Oder im Idealfall, dass ich dann derjenige bin, der über den anderen sozusagen seine Leiche dann höher rausgeht und dementsprechend den aus dem Weg habe, während er mir noch dabei geholfen hat.
1: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur zweiten großen Frage, die ganz entscheidend ist, nämlich zu den Charakteren. Wir haben vor uns schon gesagt, wir wollen uns mal nicht so drauf fokussieren, was ist, wenn man jetzt Batman oder die anderen Mitglieder der Bat-Familie spielt. Also falls jemand, keine Ahnung, Batmite oder Bat Dog oder was auch immer. Das soll mal nicht so unser Fokus sein, oder zumindest jetzt noch nicht. Unser Gedanke ist eher, wenn man sich eigene Superhelden in Gotham, in Nolan's Gotham baut, wie würden die aussehen und wie würde man das mit Fate umsetzen? Das ist die Frage.
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn wir jetzt ähm, vom, von Fanfate Core ausgehen, ähm, entweder, also für einen Superhelden, also erstes Mal, Superhelden in, in Gotham haben keine, also sollten meiner Meinung nach keine Superkräfte haben, die ihnen durch die erwähnten radioaktiven Spinnen <lacht> Atomunfälle, Atomunfälle oder Atomunfälle gegeben worden sind, ist es immer irgendwas mit Atomkraft, ne? Das kommt irgendwie aus den 50ern. Ja, genau,
1: es gab so eine Zeit in den, ja, wahrscheinlich in den 50ern oder von war Tschernobyl. Ja, keine Ahnung. Ähm,
2: ja, das war 86 Ja,
1: okay. Aber es gab <lacht> auf jeden Fall mal so eine Zeit, wo, wo das die angesagte Sache war und dann gab es auch eine Zeit, wo die Technik angesagter war oder so Sachen wie Iron Man.
0: Genmanipulation. Also, genau, Genmanipulation. Ich glaube, das war doch die letzte Spider-Man, also nicht jetzt die vom Cinematic Universe, sondern die davor, wo sie mit gen Spinne Spinnen dann war. Genau. Gebissnot. Genau.
1: Nee, genau, darin sieht man tatsächlich auch immer so die, die Trends der Welt so ein bisschen, was, was gerade so angesagt <lacht> ist. Ja. Ähm,
2: Ach, stimmt, die, ja, stimmt, die bei, bei, bei Toby Maguire war g und nicht mehr radioaktiv. siehst ist immer so, so habe ich diesen Film verinnerlicht. <lacht>
1: <lacht> genau, und ähm, guter Punkt. Und ich würde tatsächlich nochmal die, also ich würde total recht geben, muss man glaube ich auch nicht groß diskutieren, auch wenn wir vielleicht nachher nochmal drüber reden sollten, wie man dann solche Sachen wie Geld oder Ausrüstung umsetzt. Aber ich würde nochmal die Sache ganz vom Anfang angreifen, weil du gesagt hast, wenn man Fade Core benutzt, ich würde tatsächlich auch Fade Core benutzen. Denn ähm, ich finde, Turbo Fate, wenn wir zum Beispiel beim Marvel Cinematic Universe wären, würde ich eher für Turbo Fate tendieren. Aber bei Nolans Batman, das sind sehr cineastische Filme. Deswegen finde ich es nicht ganz selbstverständlich. Ich denke, man könnte hier auch gut für Turbo Fate argumentieren. Aber ich denke, man will ja auch über das, was man in den Filmen hinausgeht, was man über das hinaus, was man in den Filmen sieht, man möchte ja so ein bisschen dieses grittige Feeling, Gott, dieses, also die... <lacht> Grim and gritty. Genau, man möchte das ja auch ein bisschen in den Regeln einfangen. Und ich finde, indem man die Charaktere einschränkt, in dem, was sie können, geht man da einen weiten Schritt. Das heißt natürlich, dass sie alle nicht Batman werden, denn Batman ist definitiv kein... Fate-Core-Charakter, sondern den Turbo-Fate-Charakter, würde ich sagen, weil der kann nun mal alles. Ähm, aber ich denke, das Spiel, wenn man mit eigenen Helden spielen will, würde ich unbedingt Turbo-Fate nehmen, damit man sich ein bisschen spezialisieren muss. Ich meine, fähig werden die Leute ja trotzdem werden und das finde ich auch gut. Ähm, aber, dass man sich ein bisschen spezialisieren muss, dass man so seine Nische hat und dass man vor allem halt nicht alles kann, dass man schwächen hat. Okay.
2: Ja, ich habe mich jetzt von den Atomunfällen irgendwie ablenken lassen. Ich wollte eigentlich sagen, also ich würde gucken, dass ich mit den Fertigkeiten entweder etwas aufbohre. Also sagt, die kommen bis auf sechs, was ja schon ziemlich awesome ist. Aber mein bevorzugter Ansatz wäre tatsächlich, über mehr Stunts zu gehen. Mhm. Ohne, ohne Senken der, der der Erholungsrate. Einfach um das abzubilden. Es sind keine Übermenschen, aber sie können halt mehr. Und ich fände, also, was was jetzt mir gerade so eingefallen ist, wo so wir auch neulich noch über Kampagnen gesprochen haben, ich fände halt eine Idee, die möglich wäre, ist, jetzt, ich, ich muss, ich habe es vergessen. Wie heißt der Charakter, den, den in den nolan film Morgan Freeman spielt, der das, die, das ganze Spielzeug bereitstellt? Lucius Fox, ja. Genau, genau. Und das, das, man könnte zum Beispiel sagen, ich meine, es ist ja so, wenn man gerade sagt, wir greifen das Nolan-Feeling auf, da verschwindet Batman ja irgendwie, ist, oder also ist nicht mehr da. Oh, jetzt habe ich die Leute gespoilert, okay, aber, ähm, die sind ja nun in sich abgeschlossen, aber äh, dass man sagt, okay, Lucius Fox findet halt eine gewisse eine, eine Gruppe und sagt hier, Leute, ähm, ja, hm. ich, oder die Leute finden die Batcave selber und sagen, Gute Idee. Und sagt, okay, ihr seid ähm, jetzt nicht ganz so schlimm wie der Rest von den Leuten, die da unten wohnen. Oder ist aus irgendeinem Grund, so Robin-mäßig, werden sie halt irgendwie zu ihm, kommen sie zu ihm und erstattet sie halt mit dem. Sachen aus, die da in dieser Batcave ist, oder macht ihn halt auch oder, oder modifiziert die Sachen halt. Ne? ich meine, es sollen ja nicht Batman 1 bis 5 werden, sondern schon eigene Supern. <lacht> genau, da gibt
1: ihn halt <lacht> eigene Sachen. Das finde ich, ähm, mhm. also ich finde, da waren gerade eine Menge gute Ideen drin. Wir gehen das mal durcheinander, äh, durch, ja, durcheinander, genau. Wir gehen das mal nacheinander durch. <lacht> ähm, lass uns erstmal kurz bei den Fähigkeiten bleiben. Ich finde, ähm, ich finde die Ideen mit mehr Stunts tatsächlich sehr gut, auch weil ich so dran denke. Selbst Batman ist ja eine Figur, die tausend Kleinigkeiten hat, die tausend kleine, besondere Fähigkeiten hat. Und ähm, das wäre natürlich dann ein bisschen eher was für fortgeschrittene Fade-Spieler, die auch noch fünf Stunts, sage ich mal, im Überblick behalten können. Aber das ist ja kein Problem für uns jetzt. Ähm, also das halte ich für eine gute Idee, dass man wirklich das eher über Stunts macht, als über zum Beispiel Fertigkeiten oder halt Turbo-Fade, dass halt alle einfach alles können. Also finde ich, ist eine gute Sache.
0: Ja. Weil vor allem eben auch Batman grundsätzlich erstmal ein zwar sehr durchtrainierter und sehr, sehr also jemand der sehr viel eben Wissen angesammelt hat und dergleichen ist, aber trotz allem normal erstmal ein Mensch ist und eben durch seine ganzen Gimmicks, durch seine ganze Spielereien er zu dem Superhelden eigentlich wird, das finde ich, dann kann man damit eben auch sehr gut abbilden, dass es trotz allem auf, wenn, nimmst ihm alles weg, ist er zwar ein jemand der viel kann, aber der trotz allem Mensch ist.
1: Ja, und vor allem auch ähm, selbst solche Sachen wie das Wissen und das Training kann man ja durch die Stunts wunderbar unterstützen. Also, dass er halt ja. ähm, das Auge des besten Detektivs oder was auch immer, also irgendwie solche Sachen kann man auch wunderbar durch Stunts machen.
0: Genau, du hast deine menschliche Basis mit den normalen Fertigkeiten und alles, was ihn dann zum Superhelden letztendlich macht, sind dann eben diese Sachen, die oben drauf kommen, die eben für die anderen nicht zur Verfügung stehen. Ja. Ja, finde ich cool. Mhm,
1: okay. Das ähm, Zweite, was Friederike angesprochen hat, ist sozusagen der Aufhänger, wie man die die Charaktere zusammenkriegt ja oder wie man, wie man sie in die Superheldenrolle reinkriegt. Und ich finde es tatsächlich eine sehr coole Idee, einen Charakter aus diesem Film als Aufhänger zu nehmen. Lucius Fox ist natürlich insofern perfekt, dass er halt wirkt, dass, dass man wirklich problemlos sagen kann, gut, der hat einen ganzen, der hat per Definition einen ganzen Keller voll mit nicht genauer definierten Scheiß, den man als Superheld benutzen könnte. Also der könnte problemlos fünf Superhelden ausstatten. Das wäre perfekt. Aber auch so Sachen wie ähm, halt Robin selbst am Ende der Filme wäre, glaube ich, eine gute Idee. Der hätte dann auch die Batcave und wird mit Sicherheit auch mit Lucius in Kontakt kommen. Und man könnte natürlich auch so ein bisschen... Ähm, also ich finde, wir haben ja vorhin schon über Grau ein bisschen Grautöne und sowas gesprochen. Man könnte natürlich ein bisschen darauf eingehen und sowas sagen wie, die Leute sind eine Zelle der Liga der Schatten oder es sind vielleicht Polizisten, die gesagt haben, so, wir haben uns jetzt zusammengetan und wollen die Korruption innerhalb der Polizei auslöschen und ähm, werden dafür auch illegale Methoden benutzen. Also ich glaube, man, man könnte durchaus auch so ein bisschen in die in diese illegale Richtung, die auch Batman hat, so ein bisschen schön reingehen, bei, schon bei der Zusammenstellung der Gruppe und beim Aufhänger, wie die Kampagne dann zusammenkommt.
2: Also was auf jeden Fall sein muss, muss sind halt diese moralischen Dilemmata, Dilemmata dieses, dass die, die Öffentlichkeit liebt euch nicht. Mhm. Das ist, ihr seid nicht, ähm, ihr seid keine, keine strahlenden Helden in, 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 in shiny Armor da. Ihr seid nicht Captain America und ihr seid auch nicht ich, ich ja, weiß ich nicht, ihr seid nicht Superman, ähm, sondern ihr seid Leute, die eigentlich was, das, was Gutes tun und ähm, das aber auf Umwegen erreichen. Also es, ihr seid tragische Helden. Also, ja, und das...
1: Und, und deswegen,
2: der, der das, das muss halt über das Dilemma auch definitiv abgebildet werden und das muss auch angespielt werden. Und das, es muss auch die entsprechenden NSCs geben oder vielleicht, falls jemand sagt, ich habe jetzt überhaupt keinen Bocken einen Superhelden zu spielen, ich möchte lieber Commissioner Gordon sein, dass jemand halt so einen Charakter spielt. Mhm. Kann ich mir auch Der vorstellen. eigentlich. Ja. ja, der eigentlich auch so ein bisschen das moralische Gewissen habe ich immer den Eindruck, der Stadt ist, aber er, er. Stimmt. Das, das, also bei, bei, bei Gordon ist wirklich der eine Gute, der aber tatsächlich immer an seine Grenzen stößt. Dadurch, dass die Stadt halt so, in Anführungszeichen, so böse ist. Und das finde ich halt auch mal spannend, dieses, dieses. Ähm, er kann, er, ich meine, man könnte ja sagen, ja, dann ziehen sie doch einfach weg. Aber ja, das geht ja, ja nicht, weil Gossip ist seine Stadt. Und das ist das ist nämlich das, was er mit, mit Batman auch gemeinsam hat. Das ist ihre Stadt, sie beschützen diese Stadt. Und es dankt ihnen eigentlich keiner.
1: Mhm. Mhm. Ja, finde ich auch interessant. Ähm, genau, vielleicht so einen eher randständigen Charakter mit reinzubringen. Das ist eine gute Idee. Was ich noch interessant finde für die Charaktere... Was ich für Superhelden allgemein sehr wichtig finde, aber ich denke auch in den Nolan-Filmen, Frederica hat das vorhin schon leicht angesprochen, dass jeder eine Motivation hat. Ich würde tatsächlich als ein Charakteraspekt direkt Origin-Story sagen. Also zum Beispiel Konzept, Dilemma, Origin-Story und dann zwei freie Aspekte oder so. Dass halt klar ist, jeder Charakter hat irgendwas, was ihn in diese Situation gebracht hat, in der er sich plötzlich wiederfindet, weil nicht jeder Besuch Bewohner dieser Stadt ist verrückt genug, um sich, keine Ahnung, wie eine Fledermaus okay. anzuziehen ähm, und äh, in der Nacht über Dächer zu rennen. <lacht> ähm, dafür muss schon irgendwas, da muss irgendwas mit dir sein oder irgendwas in deinem Leben passiert sein, ähm, das dich kaputt gemacht hat oder das zumindest begründet, warum du da bist.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also auch so vielleicht irgendwie, dass das kann man ja auch immer prima als plot Plottop nehmen, ne? Ich meine, das ist ich du, also jetzt so eine so eine klassische Batman-Story, du hast halt gesehen, wie jemand äh, deine Eltern umgebracht hat und du möchtest den Täter finden. Und du bist halt eben nicht so, dass das das Kind, was das Glück hat, so privilegiert aufzuwachsen wie Bruce Wayne mit, mit mit Butler, und sondern du musstest dich halt durchschlagen, du weißt es bis heute nicht, und das ist immer noch so dein Antrieb, rauszukriegen, wer es gewesen ist.
1: Mhm. Genau. Oder vielleicht bist du ja jemand, der, ich, ich komme immer wieder auf diese Liga der, der Schatten oder wie sie sind, zurück, ähm, der bei denen ausgebildet wurde und jetzt halt in Gotham eingesetzt wurde, aber ein Gewissen entwickelt. Oder du bist ein Krimineller, der ähm, dadurch schon durch seine Ausbildung die Fähigkeiten hat, was was zu verändern und hast dann halt irgendein traumatisches Erlebnis, wo du merkst, okay, shit, ich sollte irgendwas tun. Vielleicht sogar ein religiöser Charakter, so ein bisschen was Daredevil-mäßiges. Also ähm, ich denke, da gibt es viele gute Möglichkeiten, aber ich denke tatsächlich, es ist wichtig, dass jeder Charakter eine wirklich feste und in dem Charakter, also ich glaube, das sind so die, die zwei Sachen, die wichtig sind. Einmal eine wirklich feste und in dem Charakter verankerte Motivation, ähm, die natürlich dann genau ein wunderbarer Aufhänger für Story ist und zum anderen, dass man für die Gruppe als Ganzes einen, einen Zusammenhang hat. Ähm, auch wieder ein Aufhänger. Könnte man sogar auch einen Charakteraspekt draus machen. Also ich würde keinen Gruppenaspekt nehmen oder ähm, wie in Malmsturm oder so. Ich würde eher ähm, einzelne Aspekte nehmen, weil ich immer das Gefühl habe, der Einzelne ist im Gotham wichtiger als die Gruppe. Ähm, aber das kann ja durchaus sich auf andere Leute beziehen. Also das halt Robin ist dann halt Batmans Wort, wie sagt man das auf Deutsch, sein, sein Schützling oder so. Ähm, mhm. Solche Sachen halt.
2: Ja, wo ich jetzt nochmal einhaken möchte, ist bei den, bei den Charakterkonzepten, ich würde keinen. Also wenn es ein Krimineller ist, dann sollte es so jemand sein halt wie ähm, Selina Kyle, Also, weil es darf nicht zu kriminell sein. Es ist so, so ein, so ein Kleinkrimineller, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, ist okay. Aber was Größeres, das, das passt nicht zu Nolan's Batman. Weil, wie gesagt, was ich gesagt habe, es ist obwohl, es ist, es ist eigentlich schwarz-weiß. Es kommt nur nicht so rüber, weil der Held auch nicht weiß ist. Im Grunde genommen ist, ist das halt so ein... Ja, es ist, es ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen, weil vorher noch irgendjemand sagte, die Stadt ist so gothic oder ist oder so gotisch vielmehr. Im Grunde genommen ist das so eine verdrehte Gothic-Novel. Die folgen ja einem bestimmten äh, bestimmten Muster. Das ist ja dieses, dieses Literaturgenre, wo zum Beispiel ähm, ja The Vampire von Polidori oder auch später dann halt... Äh, so äh, Frankenstein, so am Rande zugehören. Ähm, und zwar, da gibt es immer den Gothic-Villain, der halt der eine Bösewicht ist, der ist auch absolut böse, der wird auch nie bekehrt und gar nichts. Und der hat halt den Gothic-Hero, beziehungsweise diesen Hero auf der anderen Seite stehen, der immer gut ist. Der hat auch keine hm. keine Makel. Und es ist genau an bei Batman ist es genau andersrum. Es ist der Gute, der alleine steht, der irgendwie... Nicht wirklich, also ich meine, er hat ja nicht an, an, an sich, ein, 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 er tut ja nichts Makelhaftes sozusagen, ich weiß nicht, wie man das sagt, also ich meine, er nimmt die Schuld für, für, für Harvydens Tod auf sich, aber er tut in dem Sinne nichts oder äh, nichts nichts wirklich Böses. Also, also es ist.
1: Ich würde schon sagen, die Mittel, die er benutzt, sind schon, und das Batman noch nicht der krasseste Fall, sind schon sehr fragwürdig ich glaube, wir können die Sache relativ einfach klären. Wäre denn der Punisher ein Charakter, der in Nolan's Gotham passen würde?
2: Nein. Meiner Meinung nach überhaupt nicht.
1: Weil ich, ich überlege, es gibt ähm, auch in Batman-Geschichten hat man immer mal wieder, dass irgendwelche Figuren vorkommen, die dann halt sag ich mal, ein Level schlimmer sind als Batman, also die 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 Schocken dann auch umbringen oder so. Ähm, und ich finde das interessant, dass du da die dass du da die Grenze ziehst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die ziehen würde, aber ich finde, es ist durchaus eine verständliche Grenze. Also, dass man sagt, die Helden... Es gibt irgendwas, was die Helden ganz grundlegend von den Schorken unterscheidet. Bei Batman wäre es halt diese Sache, ne, ich bringe niemanden um. Das ist was, was so ziemlich niemand anders in der Stadt, der irgendwie was Illegales macht, tun würde. Und ähm, dadurch hat man da eine starke Unterscheidung, auch wenn sie natürlich, wenn man ein bisschen genauer drüber nachdenkt, ziemlich affig ist. Weil was das alles tut... Ja, aber das soll jetzt mal nicht das Thema sein. Punkt ist auf jeden Fall, ich finde, es sind zwei Herangehensweisen. Ich finde die beide okay. Die eine wäre halt wirklich genau, wie du jetzt sagst, Friederike, es muss eine klare Grenze geben, aber ich denke, es wäre auch okay, die Grenze aufzulösen als Gruppe, dann sollte man das aber absolut klar machen und sagen, okay, wir sind vielleicht sogar die, die eine Spur schlimmer sind als Batman. Ich finde, das wäre auch eine Option.
2: Ja gut, da muss man sich halt vorher drüber im Klaren sein. Also ich, ich wollte nicht die spielen, die nur spur schlimmer sind als Batman, aber das ist halt dann jedem, der halt sagt, okay, wir wollen nur ins, ähm, Batmans Welt spielen, nur ins Gotham spielen, ähm, dann halt selbst überlassen. Also mhm, klar. Ja, ich,
0: ich denke mal, es wird dann schwieriger, in diesem Setting zu spielen, eben weil zum Beispiel Batman deswegen funktioniert, weil er eben diesen Ehrenkodex hat, sage ich mal, mhm. Und er deswegen auch vom Commissioner Gordon ähm, beschützt wird in gewisser Weise. Würde Batman jetzt da herkommen wie Punisher und eben die Leute umbringen, dann wäre er aber automatisch auch äh, auch bei, zum Beispiel beim Commissioner Gordon auf der Abschussliste und eben, den müssen wir verhoffen, den müssen wir einsperren. Das, das geht nicht anders. Ich kann den nicht weiter... Äh, auch wenn ich weiß, dass Gossam anders funktioniert und dass Gossam irgendwo eben seinen Batman braucht, aber das kann ich dann nicht mehr immer mit meinem Gewissen vereinbaren. Und dementsprechend wären dann solche eine Ansätze für Helden, die müssen wir dann wirklich so spielen, dass die dann einen Zwei- oder drei fronten krieg dann sozusagen führen. Also auf der einen Seite gegen die Kriminellen, aber auch gegen die wenigen Guten, die diese Stadt zu bieten hat. Eben auf der zum Beispiel Polizistenseite, weil die halt auch dann von denen gejagt wird.
1: Aber das ist ja durchaus auch ein Teil der Nolan-Batman-Filme, also dass man, dass Batman durchaus auch teilweise gegen die Guten kämpfen muss, sogar in mehreren der Filme. Also klar, im dritten ist es dann natürlich so, oder war es der zweite? Auf jeden Fall in einem von beiden. Genau, im zweiten praktisch, das ganze Finale ist ja eher gegen ein SWAT-Team und den Joker. Also es kommt da auch vor, es ist nur sozusagen die Eskalation und ich glaube, man kann diesen Eskalationslevel schön rumdrehen. Ich denke zum Beispiel auch nicht, klar, Gordon wäre wahrscheinlich gegen so einen Charakter, aber ich denke, es gäbe andere unterstützende Charaktere, die da durchaus mitleben könnten. Aber ich finde, das ist eine interessante Frage. Also ja.
0: Ja, Aber diese unterstützenden Charaktere wären dann deutlich grauer, sage ich mal. Also ja. sag ich schon wieder sehr stärker in die Richtung von den Leuten, die man eigentlich bekämpfen möchte. Mhm. als die, wie zum Beispiel im Commissioner Gordon, die man ja wirklich dann unterstützen möchte. Yeah. Also man würde sozusagen auch gegen die Leute stärker dann antreten müssen, die man unterstützen möchte, auf der, aber hätte man sozusagen die auf seiner Seite, die man eigentlich bekämpft. Yeah. Ist natürlich auch eine interessante Herangehensweise, aber ist halt dann auch schon wieder ein bisschen was anderes.
1: Ja, ich finde, das, das würde sozusagen diese, ähm, diese ganze wie sagt man, also so ein bisschen diesen Selbstbetrug, der bei Batman ja durchaus dabei ist, ähm, wie gesagt, also man darf nicht drüber nachdenken, wie viele Leute Batman indirekt umbringt mit dem, was er tut, ähm, also da ist schon so ein bisschen, ich komme gerade nicht auf das Wort, ähm, also so ein bisschen Selbstbetrug ist da dabei und das würde das ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stehen, dass die, die Linien auch bei Batman schon irgendwo willkürlich gezogen sind. Ähm, ich würde euch aber recht geben, wenn man, gerade wenn man Nolans Gotham spielen möchte, also so wie es in den Filmen gezeigt wird, wäre es wahrscheinlich besser, eine Gruppe zu spielen, die eine klare Linie hat, wo auch immer die gezogen wird.
0: Ja, aber da wäre wir, wenn du ihm sagst, dass eigentlich es rein vom, wenn man wirklich realistisch rangehen würde, auch sehr viele Kollateralschäden gäbe. Aber mir persönlich wäre da schon wichtig, zu sagen, dass die, ähm, umstehen oder die Leute dann auch in gewisser Weise Plot-Armor haben, also dass es, wenn die Leute Charaktere spielen möchte, möchten im Stil von Batman und das auch wirklich unterstützen mit ihrer Erzählung, mit dem Art wie sie spielen, dass der Spielleiter jetzt nicht so sagt, oh, du hast jetzt einen, deinen Wurf verpatzt, der ist tot, das, weil das würde dann einfach den Charakter brechen in meinen Augen. Ich habe es auch schon erlebt dass ich da meinen Wurf ich habe sogar so gehabt, ich habe meinen Wurf besonders gut geschafft und wollte ihn einen nur K.O. schlagen, habe ihm dann eben den Schädlein geschlagen sehen, im Stil. Und das ist etwas, wo ich sage, nee, das sollte dann eigentlich nicht sein. Sondern wenn die Charaktere tatsächlich einfach, pff, jetzt sprengen wir einfach das Haus in die Luft, wir, schauen, wir interessieren uns gar nicht drum, ob da jemand noch drin ist oder in dem Nebengebäude, dass dann was passieren kann, ja. Aber wenn sie so im Stil von Batman rangehen und wirklich versuchen, ähm, eben nur die Leute auszuschalten, auch wenn es teilweise sehr seltsame Mittel sind, dann würde ich schon zugestehen, dass da keine ähm, schweren Kollater Kollateralschäden dann kommen, die dann den Charakter eigentlich brechen würden.
1: Ich würde das gerne ein bisschen ähm, modifizieren. Also im Alltag, sage ich mal, im superhellen Alltag würde ich dir recht geben. Aber ich denke, gerade die dramatischsten Momente, die auch bei FATE so wichtig sind, sind oft gerade solche Momente. Also ähm, wo... Batman dann feststellt, dass er ähm, irgendwas, also der, der ganze zweite Film, dass der Joker sozusagen immer schlimmere Dinge macht und Batman realisiert langsam, er kommt mit seinen Methoden nicht weiter, er müsste sozusagen einen Schritt weitergehen. gehen, ähm, er, er, er muss seine eigenen Linien übertreten, um ihn zu fangen, was er am Ende auch tut, ähm, also auch Er bringt jetzt niemanden um, aber halt mit dieser Überwachungssache, die Lucius Fox dann macht. Ich finde, das ist schon ein interessanter und wichtiger Plotpunkt, den man vielleicht auch... Also auch diese Sache, diese, diese Linie, das könnte sogar ein wunderbarer Charakteraspekt sein, also dass jeder Charakter eine, eine Linie hat, beispielsweise ich töte niemanden. Das wäre natürlich wunderbar was, was man reizen kann, wenn es mal relevant wird, aber... Klar. Genau, aber, aber mhm. das ist dann natürlich was Besonderes. Ne? Das ist sozusagen ein, ein dramatischer Höhepunkt und nicht was, was
0: aller zwei Angriffe passiert. ist. Oh, wieder jemand umgebracht. Tja. Hey. Genau, das, das meine ich eben. Also klar, ich kann es dann nehmen und eben da diese Regel auch brechen, wenn ich tatsächlich als Spielleitung genau weiß, dass das soll jetzt ein dramatisches äh, Ereignis sein, es soll jetzt ein, auf was hinführen oder wie auch immer, das wirklich bewusst einsetzen und damit eine interessante Geschichte erzähle. Was mich halt stört, ist, wenn das halt, oh, du hast was versucht, du hast deinen Wurf verhaut, meint, dann hast du jetzt drei Tote da liegen, was machst du jetzt? <lacht> ja. Und ich sage, okay, dann kann ich jetzt meinen Charakter beerdigen, weil der würde es nicht mehr weitermachen. Der würde sagen, er hat jetzt da komplett auf kompletter Linie versagt, Der würde sich der Polizei stellen und damit ist die ähm, Karriere von ihm oder die, das Abenteuer für den beendet. Für das, dass nichts draus gewonnen ist. Aber klar, wenn ich da ein Ding habe, dann, dann kann auch mal der Held ähm, mal Scheiße bauen oder klein. Aber dann muss ich wirklich das auch gezielt machen und mit dem Wissen, ich breche hier letzten Endes, oder nicht brechen, aber ich, brech mal, ich ähm, habe etwas Besonderes in der Geschichte.
1: Ja. Die letzte offene Frage, die wir noch hatten, war. Wie, viel Batman, wie viele Batman-Schorken-Charaktere will man eigentlich drin haben? Aber wenn ich so auf die Zeit gucke, würde ich sagen, ähm, wir geben jeder mal eine Meinung zu ab und ihr könnt uns ja, wenn ihr wollt, noch einen weiteren Kommentar dazu lassen. Ähm, Friederike, würdest du viel mit den bereits vorhandenen Charakteren arbeiten oder eher zurückhaltend?
2: Gut, da ich jetzt die meisten von denen gar nicht kenne, würde ich wahrscheinlich eher zurückhaltend damit umgehen, Mhm. und sie vielleicht ab und zu mal einsetzen einfach damit man noch das Gefühl hat weil dass das es wirklich dass ist Gotham ist und dass es das Batman Universum ist weil sonst kann ich auch sagen okay wir spielen generische düstere Großstadt mit generischen technisch aufgebesserten Superhelden
1: mhm. ich hänge mich da direkt an das wäre nämlich so ziemlich auch meine Meinung gewesen ähm, Alex
0: da bleibe ich jetzt auch mal mit im Boot, weil ich einfach es schön finde, wenn man die gezielt eben auch einsetzt. Man hat dann einen Helden, äh, einen, nicht Helden, sondern einen äh, Schurken, der vielleicht dann eben auch das Ziel der Kampagne ist, den das Handwerk zu legen und dergleichen. Und da kann man dann eben schön aufbauen, als dass ich da durch einen Zoo marschiere und da habe ich hier, keine Ahnung, einen <lacht> Kalenderman und da habe ich äh, Joker und da habe ich einen Two-Face und da habe ich noch, keine Ahnung, tu, äh, wen dann noch rumlaufen, Poison Ivy und Co. Das fände ich dann schade. Das wird dann das Ganze brechen und wird dann einfach nur noch beliebig sein, dass ich da irgendwelche äh, Aneinanderreihung von Namen dann habe. Das wäre ich schade, anstatt dass man da wirklich sagt, was macht diesen Superschurken aus und genau darauf baue ich jetzt auf und darauf arbeite ich hin. Ja,
1: ich denke, dann haben wir dieses Thema ganz gut durchgesprochen. Ich glaube, ich finde ähm, Nolans Gotham ist tatsächlich ein ganz cooles Setting und ich finde auch besser für Fate, als ich erst so gedacht hätte, muss ich sagen.
0: Es bietet einige schöne ähm, Ansätze, einfach weil man ein bisschen weiter unten ansetzen kann. Wer also eben nicht so viel damit anfangen kann, dass da irgendwelche Superhelden spielt, die da rumfliegen durch die Gegend oder sich äh, rumteleportieren oder durch Wände marschieren können und so weiter. Ich denke mal, da kann man einen guten Ansatz finden dafür. Und kann man aber darauf aufbauen und dann auch mal mehr reinstecken.
1: Genau. Dann würde ich jetzt mal den Feldcookie öffnen. Wenn es mal länger dauert, soll das nur beweisen, dass es ein echter Cookie ist. <lacht> es genügt nicht, an den Fluss zu gehen, mit dem Wunsch, Fische zu fangen. Man muss auch ein Netz mitbringen. Ja. Ich finde, es passt gut, sozusagen. Es reicht nicht, den Willen zu haben, die Kriminalität zu kämpfen. Man muss auch mindestens einmal nach Tibet gelaufen sein und sich mit irgendwelchen Ninjas geprügelt haben.
2: Oder mit der Bad Credit Card eingekauft. Ja,
1: oder man muss sehr reich sein, das ist die Alternative. <lacht> genau.
0: Man fragt einfach Lucius Fox um ein Verbrecherfondnetz oder ein Anti-High-Spray oder sowas. <lacht> genau. <lacht> perfekt. Und das bezahlt
1: man dann mit der Bad Credit Card und dann hat man Nolan's Batman perfekt eingefahren. Ja. Vor allen Dingen dem. Okay. Gut, vielen Dank euch beiden. Ich fand das sehr schön heute. Ähm
0: Und nicht die Bettnippel vergessen aus der <lacht> Rüstung. Genau. Sind die dann eigentlich ein Stunt? Ist das dann so? plus? Kommt drauf an, was sie genau bewirkt. Die sind ein
2: Extra. <lacht> ja, das ist das
1: Einzige in diesem Spiel, was extra Regeln bekommt. Alles andere wird mit normalen Regeln ab <lacht> Okay. Gut, dann vielen Dank auch an unsere Zuhörer und dann bis zum nächsten Mal beim Features. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Servus. Servus.